1: Agora são 17 horas e 7 minutos, 17 e 7. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para você, minha amiga. Acompanhando a programação da rádio Araranguá, 95.5 FM. Tarde de quinta-feira, hoje é dia de TBT, né? E todo dia é dia, você sabe de sintonizar aqui a frequência noventa e cinco ponto cinco nesse caso chegamos ao período vespertino do vinte nove de fevereiro é o último capítulo do segundo mês do ano da graça de dois mil e vinte e quatro começamos agora o nosso dia em notícias sempre com o oferecimento de Angeloni Ararangual de todo dia a dia de super promoções Januário Máquinas Força Potência e Economia que a sua terra precisa instalar na linha de produção da Januário Máquinas Trentino Rã a sua concessionária. Para Criciúma e região. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. E é claro, a Realize Projetos de Vida Construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Ligue 988-190680 no começo, vamos sempre subir a serra para falar com ele, Ronaldo Coutinho.
2: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp
3: 999-150-433. Graduação Multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção.
1: Minuciosamente, em riqueza de detalhes, Ronaldo Coutinho nos conte da previsão do tempo. Boa
4: tarde. Chuva, tchau. <risos> o tempo continua. Hoje Hoje está tendo mais chuva na região, bem mais chuva em várias áreas do que nos últimos dias. Tem núcleos de chuva ali perto, ali entre Praia Grande, São João, em Sombrio, a Gaivota... Ali entre Jacinto, todo o costão da Serra, Timbé, próxima a Turvo, perto de Araranguá, Maracajá tem chuva, Forquilinha, Criciúma, perto do Rincão, Cocal, Uruçanga, Pedras Grandes, Orleãs, uh, próxima a Tubarão, Imaruí, Grão-Pará, Santa Rosa Lima, São Martinho, Braço do Norte. tu vê que é. hoje a chuva se espalhou mais. Hum. Pode ser que vocês ainda venham ter alguma chuva até o finalzinho da noite. <risos> As máximas ficaram aí na. na assim, na, na faixa dos, uh, provavelmente dos 29, 31, não foi muito quente, mas é abafado. Uhum. Amanhã, sexta, sábado, calor, bom pela manhã, pancadas de verão à tarde, passa um pouco dos 30, principalmente sábado. Calorão no domingo, com pancadas de verão e frente fria chegando na segunda, trazendo frio e chuva na região, ficando mais frio na terça-feira. A Climaterra, Ronaldo, Coutinho.
1: Pois é, vi a previsão do tempo hoje, de alguns uh, sites, o, o Coutinho, inclusive, da, Clima, da Climaterra. Domingo vai ter um, um, um pequeno deslize para cima da temperatura, vai subir consideravelmente, né? <risos> Essa
4: eu não tinha escutado ainda. É, vai ficar na faixa aí de 32, 35. Araranguá, talvez uns 33, 34. É o calor normal de verão. É o pré-frontal, né? Porque na segunda-feira a frente fria vem trazendo frio e chuva.
1: E esse frio... Ah, bom, você já falou do frio de ontem, né? Ontem aqui no programa, não é coisa significativa? Né?
4: Não, é um calor, é um dia quente tudo, mas dentro do padrão, né? Calor forte para vocês é quando em Araranguá passa dos 37, 38. Esse ano foram poucas vezes.
1: Tá certo. Ronaldo Coutinho, por enquanto, muito obrigado. Boa tarde, até amanhã.
4: Igualmente, tchau.
1: Esta foi a previsão do tempo aqui no programa. Aqui procuram-se profissionais com experiência.
2: Crescimento, Nutricional Distribuidora de Ração.
1: Agora são exatamente 17 horas e 13 minutos 17 e 13. Todas as quintas-feiras, né, nós abrimos espaço aqui na nossa programação para falar do mundo pet. E, claro, quem toma conta do espaço é ela, especialista, experte no assunto, sempre com muitas informações é, sobre os pets aqui de Araranguá e região, né, o que envolve esse segmento. Ela sabe tudo, ela sabe tudo. Evelise Rocha... O que foi? Boa tarde. Boa tarde,
5: Laura. Boa tarde a todos. Não, me assustei com ela, sabe ah, tudo, né?
1: Não é que eu tava aqui enrolando até tudo ficar postos, né? Não contei mentira também, espero eu.
5: É, a gente sempre... É. Busco, busco as informações, Isso, né? Exatamente. Principalmente quando eu venho sozinha aqui ao programa, quando... Uhum. Não, sozinho,
1: não... sozinho nunca estamos, né? sozinho né? né?
5: Quando eu não trago um convidado que traz a, as informações mais... Hum mais precisas, né?
1: Certo, e hoje vamos falar do quê?
5: Então, hoje em primeiro lugar eu vou fazer uma correção, uhum. que eu também não sei tudo, né? Certo. Na semana passada, quando fizemos o sorteio da, das bolsas, da, da Nutricional, né? Da distribuidora das rações, Monelo e, e Birpo. Agradecer também as muitas participações. E o pessoal da Nutricional, eles escutam o programa, né? Claro! Hum, <risos> Todos escutam o... Araranguai
1: o... região ouvem é, a 95%. Mas falando
5: é, propriamente do, do nosso patrocinador da Nutricional, né? E eu comentei que eles estavam com atendimento até... Hum, uh, Palhoça, né? Hum. Mas eles estão com atendimento até no Paraná. Sério? É. Hum, então olha eles só. vão assim, até a região de Joinville e Joinville até a, re a região metropolitana de Curitiba.
1: Ultrapassam as divisas de Santa Ultrapassam Catarina? Ultrapassam as
5: divisas, né? Então essa é essa retificação que eu queria fazer também, né? Eu estive ontem lá na empresa uhum. e sempre um, um atendimento muito bom. E troquei umas ideias lá com, com o pessoal para trazer alguém. É... Eles falaram que eu fiz os esclarecimentos das rações, uhum. mas eu faço esclarecimento das rações que eu conheço, uhum. né? Que já é uma marca é, que está há bastante tempo no mercado, né? Certo. Então, em breve, estaremos tra trazendo aqui uma pessoa, um, um, uma pessoa técnica né? do, uma, do, e uma parte do, do comercial para falar da, das rações, né? Inclusive a veterinária que fica na... Na fábrica. Parte né? de nutrição. Isso, e porque eles estão... É, inclusive, agora eles lançaram uma, uma, uma linha nova lá hum. é, que atende, a por exemplo, a cachorra gestante, né? Olha só. E já os filhotes, né? Então, própria para isso, né?
1: Hum, e então... prova que o produto é bom,
5: que está ganhando no mercado, isso, né? Rodrigues? exatamente. Não andei para o Paraná,
1: daqui a pouco vai para São Paulo, Mato Grosso. Então, enfim.
5: agradecer mais uma vez o... Esse apoio, né? Esse, essa parceria com a Nutricional, distribuidora das rações uh, Monelo e Birpo, entre Muito outras. Muito bem.
1: Quem é que comanda lá?
5: É o Robson, o Jairo, o Jorge.
1: Robson, Jair, Jairo e Jorge.
5: Jorge, é, Luciano. Luciano. Fiquem Quem sabendo vai?
1: que o Rabisco gostou demais.
5: <risos> é. e...
1: Ao que tudo indica, fizeram mais um cliente.
5: Mais um cliente, é. sim. Senhorito Rabisco, é então. É, ele mesmo, ele
1: mesmo. É. Tá certo. E então, vamos falar mais do quê?
5: Hoje nós vamos falar sobre... É, na semana passada eu me deparei com uma situação aí que eu, que eu acho bem achei bem importante hum. trazer, trazer pra cá, né? Pra gente conversar. É, eu observo muitos é, cachorros de rua, os peludos, né? Sim. isso é uma coisa que ah mas como é que tu enxerga eu nunca vi né é, a história do olho puxa é o que uhum. muitas vezes eu também não olho tenho treinado né é, eu também às vezes não tenho olhar para outras coisas né saiu um prédio em tal lugar não sei não vi né mas o cachorro que está lá no meio do mato eu consigo enxergar né e, e me comove muito né me sensibiliza muito os cães peludos que estão na, nas ruas, Por né? Por que, feliz? Porque é, tem uma foto ali, eu passei umas imagens ali pro Igor, olha né? só, que é. Então, esse aí é o Buiú. Hum. É, aqui no final da 15 de setembro tem o... É o Arena Polo Esportiva? É, esse, é isso, esse o nome, isso. né? Do lado tem um terreno grande ali onde ficam os ciganos. Hum. Então, ó, lá, lá está a imagem da, da Arena, né? Sim. E eles ficam nesse terreno baldio. Depois eu vou mostrando, a gente vai mostrando as outras, Igor. Então, ali, ó, é um local que tem muita areia, tem tem o um lixo. E ali tem em torno de cinco, seis, seis cães, né? Uhum. Tem um, um, um amigo meu que cuida. E eu fui lá um dia pegar uma outra cachorra. E quando eu vi aquela ali, disse, Pá, vamos ter que dar uma tosa nesse, uhum. nesse cachorro, né? Uhum. Porque, imagina... A mão ficou se
1: coçando assim.
5: Ficou se coçando muito. Eu comentei com ele. E ele disse, não, mas eu não consigo pegar ele. Então, é mais fácil uh, tirar a minha cabeça do que tirar <risos> alguma coisa. Como é que vai tirar alguma coisa da minha cabeça, né? Uhum. Então, a gente fez uma... Montamos uma estratégia, né? Como uma ela... operação resgate. Exatamente, né? E cedamos ele, a gente vai com a, com a salsicha, né? Primeiro dá a salsicha sem o remédio, depois a gente deu, era um domingo...
1: Essa é aquela salsicha do bem, não é aquela salsicha do mal, que nós é contamos alguns casos aqui, programas bem,
5: atrás. É a salsicha do bem, que nem sempre eles querem comer também, porque... Então já foi tudo combinado, não dá comida hoje, a gente vai três da tarde, né? Uhum. Porque se ele tiver... É, se ele já está alimentado, se ele está satisfeito, ele não vai querer... A salsicha, ele foi comer, a gente deu um, deu um comprimido, é um tranquilizante já receitado pelo, pelo veterinário, né? Porque toda sedação ele corre, ele corre um risco. A gente não sabe se o cachorro ele é cardíaco, se o cachorro tem alguma. alguma. Seria uma contraindicação, alguma coisa assim, né? Então tudo é um risco Sim. que se corre, né? E a gente deu dois comprimidos para ele, ele foi legal nossa, nossa salsicha. Ficamos lá por um. Ficamos até as 5 da tarde lá, isso era 3 e nada. Não vinha. E nada, ele não dormiu, ele não. E às 6 horas a gente saiu, a gente voltou lá depois das 6 horas e nada dele. E tentamos pegar. Não, acho que agora ele já está mais grog, como hum, a gente fala, né? Sim. Acho que agora vai, né? E não teve jeito. Não teve jeito, ele deu um baile em nós, né? Olha só mas eu ainda era não, forte demais não o tinha desistido em Dedé e a gente voltou lá às oito da noite né hum. e ainda bem que eu tenho as parcerias né as parcerias de quem é, passa... como
1: diria um amigo meu daí ele se entregou assim
5: <risos> ele se entregou e as parcerias de quem, quem quem embarca nas minhas loucuras quem quem vai fazer o resgate quem vai fazer a tosa né então oito da noite ele foi para tosa
1: oito horas 8, da, 8, noite. 8 da
5: noite colocamos ele na caixa de transporte ele ainda muito agitado e
1: tem foto dele novamente? Tem Igor? as
5: outras, Igor aí, ó. Isso. isso ali do lado da arena, né? Isso aí. Quem que é isso? Feliz? É o corpinho dele. Quem,
1: o que é? O que pertencia, né? O corpo dele. É, né?
5: esse aí é o pelo do, do corpinho dele, pra quem tá assistindo a live, né? É, acredito assim, ó. Se ele não tivesse. Porque. Vamos passando, Igor.
1: É um ser vivo, né? Como se fosse um, um ser humano, por exemplo. É, tem ali um, tem uma diferença na já. Na parte dos ó, cabelos abaixo. Ali já fim, tem uma
5: uma diferença, né, entre a parte que foi tosada e a parte que está que tá saindo ali já, né? Minha nossa. Aí tem uma outra dele, aí aí tá os pedaços, né? Uhum. Uh, aí já tá ele tosadinho. Todo pleno. Todo pleno já. Aí ele já tava bem. Dormindo já, assim, ele já se entregou. Mas eu fiquei segurando ele e isso, gente, eu fui, acabou a tosa 10 da noite, né? Começou... Olha que mudança, ó. tem as ele imagens. Ele mudou até né? a cor.
1: <risos> tem as imagens do antes e, e depois, é. para quem está nos acompanhando pela live no Facebook, também ainda no YouTube e Instagram, uhum. a diferença é gritante, é impressionante, é. né?
5: Então, assim, é... Como ele estava muito agitado e ele tentou, ele tentou fuga né? o tempo todo, a gente consegue colocar ele, mobilizar e colocar numa caixa de, de transporte, né? eu fiquei segurando ele todo o momento da, da tosa, enquanto o tosador ia fazendo, porque ele queria, ele queria, levantar, né? ele queria uhum. levantar. Chegou um momento que ele se entregou, acho que não tanto pelo, pelo remédio em si, né? mas chega um momento, segundo o tosador, que eles acabam aceitando. É, tu não vai fazer uma tosa toda, né? A gente não fez a parte do banho, porque faz a tosa e depois faz o, uhum. o banho, né? E já eram quase 10 da noite, vamos, vamos dar banho Eu disse, não. O banho a gente não vai dar. Eu... <risos> e o banho não, porque é muito risco, ele pode acordar, né? Sim. E a gente não queria causar nenhum tipo de estresse, de né? É, seria um estresse a mais para ele. Então, quais os benefícios, né?
1: Ah, eu feliz, só uma pergunta antes de você uh, concluir, se me permitir, abrir um parênteses aqui. É, para crescer novamente o pelo do, do animal naquela, naquela espessura que estava anteriormente, quanto tempo demora? Ah, uns mesmo? dois anos. Dois anos?
5: É, uns dois anos. Ah, então anos demora bastante. Chega na, porque um animal desse, sim, ó, pode ser feito uma, uma nova tosa lá para novembro, dezembro. Sim. Faz uma tosa para ele não chegar. Nesse ponto, né?
1: Não importa a idade, mais velho, mais novo, pelo, é, isso cresce do mesmo não, jeito?
5: Não, não, vai depender do da raça, do animal, o tipo Sim. de pelo, né? Uhum. E vai depender tudo, tudo isso, né? Então, assim, é uma coisa que... É, depende
1: muito da raça. Um pincher, por exemplo, jamais da, vai ver daquele jeito vai, ali. É,
5: normalmente, o que a gente vê na rua é, são os chau-chaus, né? É, tem muito um chau-chau abandonado da rua. O chau-chau é um cão de temperamento
1: agressivo. mais
5: agressivo, mais, é, mais difícil, né? E por que, que tem muito abandono? Porque um, é um cachorro que tem que manter no, no, no pet shop, Não né? é barato. Não é barato. E tem pet shop que não, não aceitam, não lavam. Ah, é? É. E tem alguns também, alguns que já cobram valor é, mais mais salgado, um, mais salgado. Um outro falou, eu como eu trabalho com transporte, né, eu não tenho problema assim se é chau chau ou não, né. Uhum. Não nunca tive problema nem com chau chau nem com com cachorro algum. É, claro que a gente sempre tem um cuidado maior quando o cachorro é de rua, né, porque ele já vem sofrendo muita. violência Mas essa questão
1: do chau chau que você falou procede sim com certeza, porque esse esse cão, essa raça não era comum aqui na nossa uhum. região, né. Então, as pessoas, porque 10, 15 anos atrás, começaram a, a, a adquirir né, esses, esses animais. Por esses motivos que você mencionou e também por outros, eles começaram a ir para a rua. E uhum. como, quando a gente começou a ver esse tipo de animal na rua, a gente percebia que o comportamento dele era diferente dos Sim. outros. Ele uhum. era sempre mais agressivo, Sim. Né?
5: E aí, se tu pegar um chau um filhote, né? Ele encanta os olhos de, de qualquer pessoa. Ah, é um ursinho, é um ursinho, né? Uhum. Só que o ursinho não vai ficar a vida toda um... Cresce, né? Ele cresce, ele cresce bastante. Esse aí que a gente fez, essa tosa, é, a gente sempre identifica uma cruza com chau por causa da... O chau tem a língua completamente roxa, né? Hum, então, a gente é. sempre identifica. Esse não tinha... Não era a língua toda... Acho que falam pigmentado, eu acho... Não hum. tenho certeza. Sim. É, ele tinha a parte da, da língua roxa, né? Então, tem a cruza... Provavelmente
1: um poodle com chau-chau, no caso dele.
5: Não, poderia ser um chau-chau com, com caramelo, alguma uhum. coisa assim. Acho Sim. que não necessariamente um, um poodle, né? Mas, muitas vezes, até um, um Rottweiler, um, um cão de, certo. De, grande, de grande porte, né? Então, é quando a gente... Aí, é, um, terminando a, a, hum. a função tosa, né, ele voltou para lá, lá onde nessa, onde ficam os ciganos, né, o nome dele é Buiú, e chamam ele lá de Buiú, até eu ia pesquisar. Pertence ao grupo lá? O grupo foi embora, mas não que o grupo abandonou, né? Sim. Eles, né? O, o, o grupo, o grupo de ciganos chega onde os cachorros, os cachorros já vivem lá, né? Sim. Então sai um grupo, volta outro grupo uhum. e os cachorros permanecem e tem uma pessoa que vai lá alimentar e quando os ciganos estão lá eles, eles cuidam também, né? E foram os ciganos que colocaram o nome de de buiu. de buiu, que deve ser algum, não pesquisei, deve ser uhum. algum Algum termo lá, né? E aí a gente devolveu ele à noite, naquela noite mesmo, né? E eu disse, eu disse a vizinhança vai achar que tem cachorro novo no... No pedaço. No pedaço, né? <risos> e no outro dia de manhã, o meu colega que, que alimenta eles passou lá. E ele não sabia, ele achou que eu só avisei ele, a gente não conseguiu, né? Uhum. E ele não sabia que a gente tinha conseguido mais tarde. E ele disse que viu aquele cachorro correndo, né? Faceiro. E faceiro correndo, e ele não não reconheceu, né? Acredito
1: que o, o cão se sente... Então, e...
5: é isso que é onde eu queria chegar, né? Quais né? os benefícios, né? A gente fez um bem para ele, né? Um bem muito grande, infelizmente, né? Pelo, pelo estado dele, a gente não... eu queria ter pesado ele, né? É. Mas ali na, naquelas imagens apareceu o, os pedaços de, de pelo, né? Ele deve ter perdido ali uns 5 quilos no mínimo de... Jesus Cristo! Porque não era o pelo em si, é a bola, né? Uhum. E, e a bola, que que se torna um... E não só
1: pelo peso, né, Evelise Até pela mobilidade, né? Sim,
5: pra tudo ele já tava até correndo, né? Muito feliz, inclusive. E aí a gente percebeu também que não... Disse, Mas ele não tem nenhuma pulga, né? Aí o, o menino que tava tosando falou assim... Não, a pulga não tem nem como chegar no... Que aquilo no fun... corpo dele para sugar. No corpo dele, o... né? Pra sugar. Sangue. Aquilo ali é, serve como uma... Uma proteção. Uma proteção, né?
1: e você foi lá e desprotegeu o buiu.
5: Eu desprotegi <risos> o buiu, mas eu dei muita felicidade ah, para ele, certeza. né? Então o que que eu quero trazer com isso, Alaô, né? É, se você tem um um animal na sua rua, ah, eu gostaria tanto de tosar, mas aí não tem a habilidade para pegar, né? Entre em contato comigo, me chama lá nas redes sociais, a gente vai lá, se precisar dar o fazer o sedativo, né? O que a gente precisa mesmo é de um de alguém que tenha vontade também de pagar esse banho, né? É. porque tem tem os custos né os custos para fazer esse banho e tem muitos aí para na rua que que eles ficariam muito felizes depois de um não, mudou um...
1: completamente. coloca de novo aí ô, depois Igor, de próximo, um
5: banho assim não é gente nem pela parte nem de... ouvintes na audiência nem...
1: rotativa do rádio olha, esse é o depois gente agora é o, depois. o antes o antes né esses são os pelos não, olha só é. olha a diferença
5: ele mudou até de cor né
1: é com certeza uhum. Hum. Muito bonito, muito bonito.
5: E. Hum, diga. Tá e aí. o Buiu hoje é um cachorro. Tá bem feliz ele.
1: É um animal ma mais novo ou infeliz, é é um filhotão? Hum, mais é,
5: não, não é muito. Experiente. Não é muito muito jovem, não. Não é muito jovem. E falando de. De tchau-chau, assim, o que eu andei, andei pesquisando, né? Eu tenho uma, a minha Google... Minha Google.
4: Hum.
5: <risos> Passei ali na veterinária Adriane, né? Antes Antigamente
1: de... era a Barça.
5: A Barça. Ah, e ontem a Juliana falou na Barça, né? Falou? Tinha uma Barça na minha casa. É. é e era é... qualquer um que tinha,
1: né? Na... Era no interior,
5: né? E aquilo funcionava como... Sabe o que
1: é uma Barça ou Igor Claus? <risos> não, não é aquela que passa no Rio. Não, aquela é, é outra... outra. Aquela é a Barça. Não está escutando. Ah, não... A, a, a Barça era uma enciclopédia, né? É,
5: Sim, uma enciclopédia. Eram 16 volumes. Sim. E a Juliana ontem falou, no ela estava falando com alguém da, da UNESCO eu acho, não, não me recordo, né? E a gente tinha uma na, na nossa casa, casa de interior, né? E funcionava como uma, uma biblioteca, né?
1: O que se queria, tinha ali.
5: Depois, diz, que, diz a Juliana que nunca, que conheceu a Barça, mas nunca usou, né? Então, uhum. a Juliana já é de... De outra geração, é, né? É. E depois a gente doou a nossa barça lá a escola, lá da, da comunidade. Tá, mas
1: fala da tua Google.
5: É, então, passei ali na veterinária, na Adriane, <risos> e porque o Google, ele nem sai, sempre traz é, as informações que a gente precisa, né? Que a gente tá procurando. E quando eu comecei a pesquisar ali sobre as tosas e tal, e o... E eu vi que, que tinham algumas linhas de, de pensamento, né? Tosar ou não um, um cachorro? E dela estava me explicando que um chau-chau, por exemplo, o chau-chau, ele não sente calor, como as pessoas pensam que ele ah, sente, é. né? Porque o pelo dele é um pelo fino, né?
1: Ah, isso é verdade.
5: É um pelo muito fino. Então, não é um pelo que pesa, um pelo que... Que incomoda. O cachorro, é ele não... Diferente
1: de um husky, por exemplo.
5: Isso. O cachorro, ele não sua, por exemplo, né? Uhum. Ele tem a, a parte de transpiração dele, é boca, nariz e, e as patas, né? Sim. São a, as partes ali que ele, que ele transpira. Então, o que se faria com, com o chau-chau, por exemplo, né? É, dar os banhos, né, periodicamente, e não deixar chegar nessa condição do, dos pelos embolados, né? E, e conversamos outras coisas também, como tos em gatos ou não, né? É, Você em, tosa gato? É, muita gente tosa o gato.
1: Isso eu não tinha visto ainda.
5: No verão, tosa o gato. E daí, isso é... Ela fala assim, que de, depende muito, né? Também eles não passam esse calor, porque o, o pelo de um, de um persa, por exemplo, né? ele é um pelo... Porque
1: às vezes é assim, o, o proprietário, né, ali, o, o tutor, com o, os sentidos dele, ele olha para o animal daquele jeito e pensa que o animal está sofrendo o mesmo Sim. que ele, calor ou frio, seja uhum. lá, né? Mas só porque o animal tem um comportamento, tem um sistema completamente diferente, né? Do nosso. E,
5: e ela falou da, da questão do, do Spitz alemão, por exemplo, né? É, que é um, um cachorro bem peludo também, mas o, é, um pelo muito fino, que o... Ela falou um termo lá que eu não... Hum. Não sei te falar, mas é uma questão térmica, assim, né? Ele tem aquela proteção e não se tosa o spitz porque ele não passa... Não passa calor, né? Uau. E muitas vezes a gente vê o, o cachorro lá no piso, lá deitado, esticado... E a pessoa pensa que ele está passando calor, né? Então, o que, que seria o ideal, né? Tosar ou não tosar, né? É Que deixa o cachorro confortável, né? Sim. Por exemplo, um como a gente tosou ali o buiu, né? Porque como foi tirado todo o pelo, ele pode ter uma queimadura de, de pele também, Sim. né? Uhum. Mas como ele é um cão de, da rua, é um cão muito muito resistente, né? Isso não vai acontecer com ele. Mas se pegar um cão que não não está habituado a ficar no sol, tirar toda a pelagem dele, ele vai ele vai sofrer, ele vai sofrer bastante. Então assim, procurar ter sempre o bem estar para o, o animal, não chegar o, ao extremo, né? De tosar um gato todo. Né?
1: Tá vendo? Não disse que ela sabe tudo. feliz <risos> Rocha com o quadro bem estar pet para essa quinta-feira. Volta semana que vem?
5: Voltamos semana que vem, com certeza. Semana que vem vamos trazer um convidado aí bem bacana.
1: Maravilha! 17h34 já, já estaremos de volta.
3: Hein? O Agro em Notícia, oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Fevereiro se despede com altas temperaturas no campo Mas o mercado segue desaquecido Após uma turbulenta semeadura, as máquinas estão a campo colhendo a safra de soja, que segue enfrentando preços baixos no mercado. O bom desempenho das lavouras da Argentina e dos Estados Unidos tem preocupado o produtor brasileiro. O momento é de cautela. O clima tem cooperado para a recuperação da safra dos principais concorrentes do Brasil. Nos Estados Unidos, há um movimento interessante para o investimento na oleaginosa, principalmente para esmagamento na produção de biocombustível. Com a regularização da oferta do grão no mercado global, o cenário é preocupante para o agricultor brasileiro que deve seguir enfrentando preços baixos e custos elevados. Para evitar mais prejuízos, a orientação é comprar fertilizantes antecipadamente para não ter surpresas na próxima safra, avalia Alberto Pessima, CEO da Agromove. Plataforma de inteligência de mercado que auxilia os produtores rurais na compra e venda de soja, milho e boi. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca e o seu sistema democrático de gestão. Você sabe, olha, a Copersuca tem o seu sistema lá. Nossas decisões, as decisões da Copersuca, sempre levam em conta a opinião e o desejo dos associados. Realiza assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam, elege democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos e nessas assembleias anuais, informa todas as ações do ano e convida a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. E também aqui com a gente, nesse horário, a Toyovali Olha, é a sua oficina mecânica né, de Aaranguai, região, seja para as férias ou no dia a dia, a manutenção correta do seu carro, evita. As... Evita então muitas dores de cabeça, seja perto ou longe de casa. Não fique no acostamento à espera do guincho por problemas mecânicos ou elétricos em seu veículo. Antes de pegar a estrada, passe na Toyo Vale, serviço técnico especializado feito por profissionais. Toyo Vale, Araranguá, telefone 999-94-8475 no Instagram, arroba Toyo.Vale. Agora vamos abrir espaço para os nossos anunciantes e, na sequência, vem chegando ele, Dejair Inácio com o Momento Esportivo e o Jairo Silva com as ocorrências policiais.
6: Sintonia de Verdade
3: Oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, Eco em limpeza já, fone 99608000, Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: Polícia Militar prende em Araranguá acusados de assalto e tráfico de drogas no Rio Grande do Sul. Ocorrências policiais com você, Jair Silva, Boa tarde.
0: Boa tarde, Alaona. De acordo com a Polícia Militar, as prisões ocorreram no início da noite da última quarta-feira ontem, portanto, no centro de Araranguá, por volta de 18 horas e 40 minutos. A Polícia Militar deu cumprimento a dois mandados de prisão depois de uma guarnição suspeitar de um veículo ocupado por dois homens nas proximidades do fórum aqui de Araranguá. Devido à desconfiança, a guardição efetuou a abordagem. Ao consultar os registros criminais dos suspeitos junto à Brigada Militar Gaúcha, dois deles estavam comandados de prisões ativos. Um dos homens, de 29 anos, possuía um mandado expedido pela primeira vara criminal de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, pelo crime de roubo, isto é, assalto à mão armada. Já contra o outro, de 28 anos, haviam mandado expedido pela segunda vara de execuções criminais de Porto Alegre pelos crimes de trafo de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. Os dois criminosos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao presídio regional de Araranguá. Atenção. Autoelétrica é...
3: Momento Esportivo. Oferecimento F3M, o lojão materiais de construção. Mecânica Silmar, Roberto Despachante.
1: 17 horas e 49 minutos, 11, voltando para as 18 horas, De Inácio, boa tarde.
7: Boa tarde, Laura, tudo bem? Tudo certo contigo, vamos tudo falar. Tudo ótimo.
1: Vamos falar do Suíço do Morro, que teve... Jogo ontem.
7: Teve jogo ontem, o Suíço do Morro conheceu seus finalistas, amanhã teremos a grande final do Suíço do Balneário Morro dos Conventos e ontem tivemos aí dois jogos uh, válidos pelas semifinais que foram eletrizantes e o público compareceu em grande número. O Verdinho venceu a equipe do Rancho Pominome placar de 5 a 2, né? o Verdinho foi uma reedição da decisão de 2022 e uniu os dois últimos campeões, porque o Rancho é o atual campeão da competição, venceu a edição aí de 2023, 5 a 2, portanto, o Verdinho garantiu a primeira vaga. A segunda vaga ficou com o céu azul. O céu azul vencia a família Teixeira placar de 2 a 0, no último minuto de jogo, último lance, na verdade, da partida, a família Teixeira acabou empatando 2 a 2 e o Céu Azul acabou vencendo nos pênaltis, placar de 5 a 4. Com isso, Verdinho e Céu Azul. Uma final inédita teremos amanhã no Suíço do Bons Coventos pela categoria Livre, a partir das 21 horas. Antes, Coloniense. Transmissão a, da rádio? Transmissão da rádio. Antes, Coloniense Amigos do Ati contra Espigão Grande e Restaurante Nazário, irão decidir a categoria Veteranos. Tá certo, e o Paulistão? Paulistão, campeonato paulista, ontem tivemos jogos, a portuguesa acabou perdendo em casa para a equipe do Palmeiras, placar de 2 a 0, e o São Paulo goleou fora de casa, a Inter finalmente, de primeira, finalmente, finalmente São Paulo, Paulo, ganhou, São né? Paulo né, voltando a vencer duas partidas seguidas, enfim, 3 a 0 foi o placar e teve gol do Rames Rodrigues. Ele que tava para ir embora, pediu dispensa aí da, da Recopa, aquela coisa toda. Teve gol e assistência, é, né? Não, não foi mais relacionado a algumas partidas. Ontem acabou foi entrando... Foi o primeiro gol dele pelo... Quando ele quer jogar, ele joga, né, na verdade. Foi o
1: primeiro gol dele pelo São Paulo.
7: Para te ver. Teve gol ontem do Rames Rodrigues, 3x0 o placar do jogo.
1: Muito bem. E tem aqui a... Ah, que fiasco o Grêmio fez em Ijuí. Em todos os sentidos, né dentro e fora de campo, né per... antes e depois do jogo. Perder faz parte. Perder
7: faz parte, independente se com o time reserva, com o time titular, enfim, faz parte perder. Vai no interior, às vezes pega né, um, um local complicado, um ambiente não muito agradável, aquela coisa toda. Né? É normal, às vezes, até perder, independente se for com o time titular ou com o time reserva. Foi é, time a reservas, do, é a camisa do Só Grêmio que é a camisa falar. na história vai ficar marcado foi o Grêmio que perdeu para São Luís, depende de quem estava em campo, só que o, o pior foi o seguinte né não foi o time principal aí você sai de Porto Alegre o torcedor é acostumado né, a, a, com o um gaúchão onde a dupla Grenal sai para o interior, eles aguardam o ano todo pelo Campeonato Gaúcho Sim. ou pela Recopa que querendo ou não é a mesma coisa que acaba englobando o jogo contra a equipe do interior para assistirem os principais jogadores da, da equipe certo. jogar, eles não vão sair de Juiz atravessar todo o estádio para vir a Porto Alegre dificilmente isso aí acontece e quando vai no interior, lota o estádio coisa que não acontece durante o ano é. tem estádio desse aí, esse estádio aí do, do da equipe aí do, do São, São Luís, Luís, que é o 19 de outubro, esse estádio tem durante o ano, tem jogos que não dá mais do que 200 pessoas e é. um jogo como ontem estava lotado mas esperavam o time principal Aí, além de noiu a equipe principal, o treinador também não foi, que é considerado o maior ídolo da história do clube, o Renato Portalupe, que ganha mais de um milhão por mês. Bahia. Aí, depois, perderam um título, 2x0 para a equipe São Luís, merecida a derrota, não for, não, nem receber a premiação de, de vice-campeão da competição. Então, numa noite, o Grêmio conseguiu fazer, assim, um... Uma, uma presepada daquelas, né? Mas, eu vou te Mas dizer. é coisa que não é só do Grêmio. O Internacional já fez esse tipo de coisa. Várias equipes grandes do futebol brasileiro costumam fazer esse tipo de menosprezo. Isso aí fica feio, né? Fica feio para a camisa, fica feio para a entidade. É complicado.
1: Eu vou te dizer: a culpa não é do Renato, a culpa não é dos jogadores, sejam os titulares ou as reservas. A culpa é da diretoria que deixa, que permite, que consente para que esse tipo de coisa aconteça.
7: Geralmente a diretoria pega a chave do vestiário dá para o treinador, né? Eles fizeram isso aí há pouco tempo atrás, dois anos atrás, podemos dizer, e o resultado foi péssimo, né? É. Todos conhecem o resultado que aconteceu. O Grêmio acabou caindo para a segunda divisão pela terceira vez na sua história. Mas o certo é que o São Luís merecidamente venceu por placar de 2x0 e foi campeão da Recopa Gaúcha, né? Que é o campeão da Copa Gaúcha do ano passado, que foi o caso do São Luís... Com o Grêmio, campeão gaúcho do ano passado. São Luís, lá em Ijuí, né? Torcedor do São Luís. Tem um torcedor do São Luís aqui na nossa região, viu? quem? O Jorge Pimentel. O Jorge Pimentel. Jorge Pimentel, ele. Que é de Ijuí. Assim como o Dunga, assim como o Paulo Bayer. Lá na região das Missões do Rio Grande do Sul. Região das Missões. Muito bem. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ontem tivemos catarinenses em campo e catarinenses... Classificado. Se o Marcílio Dias perdeu a classificação, perdeu em casa para o Vasco na terça. O Criciúma
1: foi no sufoco, né? O Cristino foi no um sufoco, né? 0x0
7: zero zero contra o operário lá de Várzea Grande no Mato Grosso. Sufoco daqueles, mas o que interessa é que classificou. Foi 0x0 zero zero, e o Cristino avançou aí de um fase. 1
1: milhão em... e 600 mil no bolso. 1 um milhão e 600 mil. Deu quase
7: para pagar o ônibus. A viagem, né? Não, o ônibus que ah, você 2 milhões, né? 2 milhões. <risos> Mas também gasta bastante pra viajar, viu? É, é. Atravessou aí o foi lá para metade do país para jogar aí a primeira fase da Copa Mas do foi de Brasil ônibus pra lá? No Grêmio Sport Clube. Não, né? não foi de avião. Ah, foi de avião. É, não. A, o ônibus é só para no máximo Porto Alegre. Lages, é. Chapecó, até Porto, Porto Alegre, López. de repente, hum. É um trajeto de 300 km, mais ou menos. Ou se for para o oeste do estado, que dá lá um pouco mais. Então, é, então o Cristiuma acabou empatando fora de casa com o um operário do Mato Grosso do Sul. Placar de 0x0. Zero zero. O Brusque venceu fora de casa. Venceu lá em Roraima. O Grêmio Atlético Sampaio. Placar de 1x0. Um vitória do Bruscão, hein? Do Marreco, né? Como você diz. O Marreco venceu um, fora de casa. 1x0. Um 1x0 um foi o placar do jogo. O Caxias também venceu de 1x0. Um fora de casa, o Caxias do nosso amigo Heitor Bigarela venceu a portuguesa sim, é, sim, Santista sim. lá em Santos, placar de 1 a 0. O Inter venceu 2 a 0 o Asa de Arapiraca. Dessa vez não teve gracinha do, do Asa, não. Hum. Não teve gracinha. O Asa, de vez em quando, fazia umas gracinhas por aí. O não deixou o Asa se criar. Não deixou o Asa se criar. Aí tivemos... os o... do Alário e do Vitão. Aí tivemos dois destaques, né? Hum. O Nova Iguaçu aplicou fora de casa uma goleada de 8 a 0 sobre o Itabuna, vão agoliar, vão gol atrás do outro. Xandinho,
1: Bill, duas vezes, Iago, Carlinhos, Iago, duas vezes, Carlinhos, Albert e Gabriel Pinheiro, os gols do glorioso Nova Iguaçu, time carioca.
7: Nova Iguaçu que está bem no campeonato carioca. Hum. Está bem, está bem o Nova Iguaçu. Está inclusive no, na zona de classificação ali da, da semifinal é, da, da Taça Guanabara. E também tivemos o jogo dos operários. Que não, uhum. Se o Cristiano enfrentou um operário, tinha mais dois operários ainda na Copa do Brasil. Sim. Que é o operário do Mato Grosso do Sul, que empatou em 0x0 0 com o operário do Paraná. o jogo de, de Ponta operários, Grossos.
1: só tinha que terminar empatado, né?
7: Poderia ter terminado com vencedor? Não, mas é igual... O nome é igual, o placar é igual. Mas venceu o operário placar do... Placar
1: como diria um comentarista da região.
7: Venceu o operário do Paraná, o operário do Ponta Grossa. Por quê? Foi 0 a 0, mas venceu ele, porque ele acabou classificando. Assim, jogar é pelo empate. Equipe
1: visitante, E né?
7: botou ali quase um milhão no bolso. Tá certo.
1: O e hoje tem Gi Paraná e Paissandu. É, Também teve outros jogos aqui ontem, né? Da Copa do Brasil, mas você prioriza as, as equipes aqui da nossa região, né? Do, do sul do país, também teve Cascavel que é do Paraná, né? Que foi eliminado, enfim pelo Petrolina e, e também ainda os placares mais elásticos e hoje tem um jogo só um, né? Da Copa do Brasil, né? G Paraná contra o País Sandu duas equipes alviazuis Azuis
7: mesma tonalidade, inclusive é exatamente, espero que eles não entrem em campo hum. é, com, com aquela mistura de, de cores né? né? Hum. Ou entra um todo de branco e outro de azul. Ah,
1: provavelmente. Estamos em 2024.
7: Né? Não, porque, mas em 2023 a gente viu cada coisa aí que eu vou dizer, aí, né? Hum. Eu vi um CRB hum. tá, contra, eu acho que contra o Vila Nova, alguma coisa assim, que era uma misturança. Era camisa branca, calção vermelho e meia branca. Depois o outro, outro veio... veio... Ah, não, Vila não. Nova e CRB. Aí confunde, né, meu amigo? Jesus Cristo. Copa do Brasil, tá? Era isso. Libertadores da América, DG, Inácio. Fase pré, fase pré, que agora já vai para a fase de grupos. Ontem tivemos brasileiro em campo. Botafogo aplicou uma surra agora no Aurora da Bolívia, né? 6 a 0 uhum. 6 a 0 agora sim, Fogão. Nada de, de empatar, descontou nada de
1: no... Descontou no Aurora Coitado o que sofreu o ano passado no... na reta final do Campeonato Brasileiro. É,
7: descontou os gols que não fez no ano passado, fez agora no Aurora. Até o Tiquinho Soares fez gol. Destaque, mas o destaque não foi o Tiquinho não, tá? Nossa. Foi o Júnior Santos, Ele marcou um quatro cena. gols, quatro é. gols, é o artilheiro da Libertadores, né? O Júnior Santos, quatro gols marcados, Botafogo 6, Aurora 0. Portanto, Botafogo e Bragantino estão na fase de grupos, o Bragantino que avançou aí, após empatar no tempo normal e ganhar nos pênaltis. Também tivemos é, dois nacional avançando para a fase de grupos também. Hum. O Nacional do Uruguai venceu o Puerto Cabello, placar de 2 a 0. E, tá e também tivemos a equipe do Atlético Nacional da Colômbia perdendo lá na Colômbia, de 3 a 0 hum. para o Nacional do Paraguai. Daqui a pouco o Nacional do Paraguai está tá maior do que o Nacional do Uruguai, olha é, só.
1: É, tá vendo? Então, tá e hoje não tem nada da Libertadores? Tem, né? Hoje tem jogo, né?
7: Tem jogo, mas não envolve brasileiros. Deixa eu
1: ver aqui, só para confirmar. Esse aí,
7: nem né? a TV transmite.
1: Não, nem a te... Aliás, a TV não está transmitindo nem Campeonato <risos> Paulista, né? Já, já vamos cancelar a assinatura. Lá né? em
7: casa eu vejo, lá em casa eu vejo ah, tudo.
1: Bom, bom tá. É, Libertadores da América é o nacional e esportivo trinidense. Olha o jogo. E Colo-Colo, esse aqui já foi campeão da Libertadores, Colo-Colo, né?
7: Colo-Colo já foi campeão, já contra foi campeão
1: Contra o Godoy Cruz, hoje pela Copa do Brasil e tem hoje Recopa Sul-Americana. Né?
7: Recopa Sul-Americana, que é o campeão da Copa Sul-Americana do ano passado contra o campeão da Libertadores. O campeão da Sul-Americana foi a LDU de Quito e o campeão da Libertadores do Fluminense. Hoje, às 21 horas e 30 minutos, esse jogo que será no estádio do Maracanã. Fluminense e LDU Jogando essa noite. É uma reedição da final de 2008, viu? Sim. O Fluminense acabou no próprio Maracanã jogando a oportunidade de fora. É... Que perdeu de gols, aquela noite, o seu Washington. Washington, coração valente. Vou te dizer uma coisa. Ele perdeu o gol, é, só ele a trave, Perdeu o gol cara a cara com o goleiro, enfim.
1: Diz ele, outro dia eu, eu assisti uma entrevista dele, que até hoje ele não dorme por causa daquele jogo. O Washington, o coração ah, valente. Ah,
7: mas olha... É de se acreditar, viu? É, é, Depois viu? ele veio a ser campeão com o Fluminense, enfim, fez, Ó, tem uma história bonita. Mas... Quem
1: gosta do futebol? A gente aqui nas peladas que, que faz de vez em quando nos jogos amadores, né? Tem
7: aquele fica bravo, tem, tem aquele
1: lance que poderia ter feito gol, poderia ter tido um desempenho melhor na jogada. A gente
7: tem dificuldade para dormir à noite, agora imagina nesse caso aqui, né? É. Né? Uma Libertadores da América. Uma Libertadores da América. Que naquela ocasião seria o maior título da história do Fluminense, que veio no ano passado, né?
1: Mas no caso do Washington, era o maior título dele, né?
7: É, com certeza. Não
1: sei se ele foi campeão pelo São Paulo, Washington, não, né? Da, ele não da, estava da, naquele
7: grupo. Da Libertadores, não. Não, não, não ele estava. não estava. Ele jogou no São Paulo, mas jogou pós, né? Ele não estava naquele grupo. Aquele então, tá. grupo era amoroso, tinha Luizão. Mineiro que fez o gol lá É, o Mineiro, era o volante, Josué. O Fabão o zagueiro, Isso. o Rogério Senni O Júnior lateral esquerdo, o Júnior baixinho Tinha é. o Cicinho na lateral direita
1: Muito bem Seu Dejair Inácio Voltas amanhã nesse mesmo horário? Com
7: certeza, um abraço até lá Laura um
1: abraço com mais um Momento Esportivo
6: Sintonia de Verdade
0: Estamos de volta com o Dia em Notícias.
1: Agora são 18 horas e 10 minutos, 18 e 10. Retornamos por aqui com o nosso programa. Sempre agradecendo e muito a sua audiência. Olha, você tem o sonho de ter a sua casa própria? Então, chegou o momento. Realize projetos de vida construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Você vai poder escolher entre três modelos de casas de 50, 56 e 60 metros quadrados, até 38 mil reais de subsídio do governo federal e até 5 mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Real. Realize pelo telefone 988 oitenta ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis 476, Balnéria Rui do Silva. Realize projetos de vida, construções. Olha, no Angelone Araranguá todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e abasteça. Bem, essa quinta-feira está sendo consagrada como o dia das experts em seus respectivos assuntos. Já tivemos aqui a Evelize Rocha, com o quadro Bem Estar Pet, e agora, para falar de turismo, não poderia ser outra pessoa indicada em termos do sul catarinense, se não ela, Ellen Becker. Boa tarde.
3: Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos os ouvintes do programa. É um prazer estar aqui, né, o Dia em Notícia, para a gente falar aí do nosso setor turístico, que vem sendo então é, buscado tão explorado né às vezes de forma negativa às vezes positivamente na nossa região caminho dos cânions
1: muito bem vamos factualmente tem reunião hoje ou já teve
3: Hoje nós tivemos um encontro Isso. com os gestores de Jararanguá, o diretor André Milioli e o assessor dele, que trabalha lá no CAT, no Centro de Apoio e Atendimento ao Turista, na Cidade Alta, o Antenor, para a gente traçar aí uma ideia sobre a data da nossa reunião da Assembleia Geral da Instância de Governança Regional. Haja vista que a nosso último encontro, em novembro, foi no município de Ermo. Né? Nós estamos fazendo uma reunião itinerante desde a minha saída da MESC, então a nossa Fizemos uma uma proposição de fazer umas reuniões itinerantes para sair um pouquinho ali do eixo da sede né, e começar também a conhecer aí outros municípios, dar voz aos empresários, para que a gente também possa conhecer a realidade de cada um. E foi o convite, então, estendido pelo membro Giovanni Rosa, que é turismólogo da instância, convidou para que a reunião fosse em Araranguá, no Aras, Araranguá, onde ele está realizando um trabalho de turismo rural, e então hoje me reuni com os, os gestores públicos de Araranguá do setor para a gente dividir aí algumas pautas e algumas obrigações, né? Que competem também eles como membro para que aconteça a nossa reunião.
1: Muito bem. O verão 2023-2024 está acabando, está se encerrando, né? Obviamente que a nossa região, invariavelmente, sempre acaba sendo muito procurada pelos seus atrativos, é pelos eh, turistas de outros países, de outros estados, de outras cidades, dentro de própria, da própria Santa Catarina. Já tem como fazer uma avaliação dessa temporada, Ellen?
3: Tem. Temos porque nós já tínhamos aí um enfrentamento de um fenômeno climático chamado El Ninho, né? E já estava sendo avisado pelos meteorologistas, que nós teríamos um verão dificultoso em todo o estado ou seja, dificultoso, porque nós teríamos aí muita chuva, enfim, só em Santa Catarina aí tivemos aí quase nove enchentes numa determinada região, né? E, graças a Deus, a nossa região até ficou um pouco escape de grandes tragédias, né? Ah, no caso do verão aqui, o janeiro, eu penso, assim, que foi muito difícil para todos os setores, é, com um pouco de exceção para a gastronomia, né? A gastronomia, ela não tem é, a obrigação do cadastro, né? Que é o cadastro das pessoas físicas e, e jurídicas que atuam com o setor. Porém, ela... Deveria, tem... né? É, eu, eu acredito que essa, essa política tinha que mudar dentro do Ministério do Turismo. Assim também como o, o turismo de compras, né? Hoje, o Sombrio é o segundo município maior a, arrecadador de, de PIB per capita em compras. E o Ministério do Turismo reconhece isso. Então, Araranguá é o primeiro, o segundo é Sombrio, o terceiro é Praia Grande e depois os outros municípios Geoparque né, e os municípios Praia também, que são municípios que arrecadam bastante é, na receita do setor turístico. A questão é que, como as pessoas se prepararam para ser uma boa temporada, os turistas também se prepararam, tinham dinheiro para gastar e segurar um pouquinho em relação ao clima-tempo. Foi assim que eu percebi nos municípios que eu andei, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Passo de Torres, né? Tinha muita gente, tinha os veranistas, mas é, mesmo com toda a programação pública, disponível, gratuita, a gente sentia, assim um pouco de falta do público. Sim. Assim, das, das pessoas, né, circulando Poderíamos
1: e tal. ter mais gente, né? É,
3: janeiro foi mais complicado, né? Fevereiro, aí o pessoal deu uma guardada ali, segurou pro carnaval e aí depois, agora, está começando a reaparecer nas praias, mas numa quantidade bem menor por causa da volta às aulas, né? Então ficou mais para os aposentados.
1: Agora Ellen, é, nos anos 80, 90, né, puxando lá pela uhum. memória nós víamos muito aqui na nossa região aquelas placas de veículos diferentes na temporada do verão.
3: Argentinos né? e Paraguaios.
1: Isso, Uruguaios, também na Semana Santa, principalmente, Sim. né? E agora, é, são raros os casos aqui na nossa região. A gente começa a vê-los é, de Laguna para frente, é. né? Pela nossa BR-101. Por quê?
3: São dois fatores, tá? Primeiro, a questão econômica da Argentina, a quebradeira da Argentina, né? a quebra, do, a, a quebra do, do país com o dólar e tal, então, automaticamente, é, ficou ruim para eles, então, eles acabaram vindo em menor quantidade. Esse é o primeiro fator lá da década passada, foi nos anos 90, né? o início dos anos 90. Nos anos 80 foi a ascensão deles na nossa Tínhamos região. a
1: Argentina investindo aqui no Balneira Rua de Silva.
3: Para querer aquela região ali, depois pós-plataforma. É, né? Sim. Enfim, então esse foi o fator crucial. O segundo fator é que aqueles que vêm para Santa Catarina buscavam maiores infraestrutura turística. Então, o que, que é a infraestrutura turística? É ter condições de atender um turista. banheiros acessibilidade, né? hotéis, principalmente, hotelaria né? ou campings. É, nós tivemos aqui extinto o nosso camping, então automaticamente digamos uruguaios que, pararam é, de Digamos de que lá
1: atrás nós estávamos em pé de igualdade maior com Balneário Camboriú, por Just... exemplo, com outras região, regiões. E de lá para cá houve essa discrepância toda que nós estamos Foi. vendo hoje em termos de infraestrutura. Né?
3: E essa discrepância ela tem a ver com a falta de planejamento do poder público né, em dar a infraestrutura adequada para poder receber o turista. É. E aí, assim, a gente pode falar sem medo nenhum que a nossa região ficou estacionada por um bom tempo, porque foi pensado somente em turismo rural. E o turismo rural ele não é um turismo que agrega tanto. Né? Ele trabalha as comunidades rurais, prepara. É importante para evitar o êxodo do familiar, né, do interior para os grandes centros da cidade... Porém, as cidades maiores não se prepararam para receber o turismo, e o caso foi de Araranguá. Né? Vamos falar aqui em Balneário Morro dos Conventos, Balneário Ilhas, né? são dois balneários que não se prepararam para receber o turista, Faltou infraestrutura né? Aí de anos, de, não, não digo uma gestão passada, retrasada, foram várias gestões que não pensaram no turismo como uma ação de crescimento e desenvolvimento para uh, o município mesmo vai também para as outras praias. Então, por exemplo, nós temos Balneário Arroio de Silva, que tem uma boa fama de trazer é, muitas pessoas, né? Então, vai aí de 16, 15 mil, 30 mil pessoas que moram aí anual a 200 mil pessoas, né? Isso é um, um número que já existe, porém, a qualidade desse turista, ele está gastando é. É. ou ele é veranista? Então... A nossa região ela ficou estagnada no veranismo e não no turismo, então faltaram as políticas públicas de incentivo, através de feiras, meetings, workshops, faltou visão dos prefeitos né? em dar qualificação, em colocar as pessoas que têm conhecimento técnico para buscar, para fechar é, excursões, para fechar pessoas para virem conhecer a nossa região.
1: O prefeito ele pensa, né? eu estou falando obviamente no modo geral, né? uhum. o o chefe do Poder Executivo, nesse caso, ele pensa no quê? É nos custos imediatos, né? É o salário do secretário de turismo, enfim, quanto é que eu vou gastar, o que, é que vai me retornar agora dentro do meu mandato, né? Falta esse planejamento exatamente, né? E, 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 e a região é composta por o quê? Pelos municípios, que vão gerir a sua economia em torno daquele determinado segmento, que vão buscar recursos em Florianópolis, em Brasília para que o turismo nesse caso possa é, oferecer atrativos né, para os turistas. Você acredita, por exemplo, que com a pavimentação da Serra da Rocinha BR-285 interligando Santa Catarina, Rio Grande do Sul, lá é, a, a região das Missões do Rio Grande do Sul até a fronteira lá São Borges, enfim, poderemos ter mais argentinos aqui?
3: Com toda certeza. Nossa, o é um Corredor Bioceânico, né? Tu faz parte do grupo, eu também faço. É, é uma grande expectativa que a gente tem. Só a gente não pode se frustrar, tá? porque a gente precisa de pessoas que tenham entendimento do setor para poder atender essas demandas. Por exemplo, paradouros eficientes, com a acessibilidade, com a infraestrutura correta para poder receber essas pessoas. Eu vou
1: te ser sincero. Dez anos atrás, a gente pensava, obviamente, que um dia chegaríamos a essa altura do campeonato, quando teríamos a iminência da inauguração da BR-285. E eu imaginava que quando isso estivesse acontecendo, é, na região do, dos Pampas, do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e aqui também nós veríamos Altidórias. Conheça a nossa região pela 285, é, vá até o sul do estado de Santa Catarina, conheça Araranguá, conheça Sombrio, mas a gente não vê nada disso.
3: Não, a instância de governança que tem esse papel Tá? A gente tem dois, três projetos de outdoors, outdoors né? visite Caminho dos Cânions, visite a nossa região, seja bem-vindo. A
1: região, acho que é só Timbé do Sul que fez isso recentemente.
3: é Então, assim o que, que acontece? Falta um entendimento do governo, agora vamos lá no governo estadual, falta um entendimento do governo estadual em incentivar as mídias para a nossa região. Preciso, e acho que é importante falar isso para as pessoas, o governo passado, do Moisés, abriu muitas portas para a nossa região. Quebrou um ostracismo de 28 anos para uma obra de infraestrutura. Para Araranguá, que são os mirantes. Foi através do trabalho que a gente realizou, eu e Helen dentro do Conselho Estadual, para trazer esse um milhão de reais, que hoje está um despertar, né? No mundo dos conventos, o prefeito César tá arrasando, está arrasando, A
1: prefeitura publicou um vídeo aí essa semana, foi
3: espetacular. É, então assim, o que que acontece? As pessoas estão parando, estão buscando conhecer e olha que importante também o trabalho do turismo pedagógico, de começarem também as escolas, irem lá visitar, fazer também visitas guiadas para que conheça-se também o histórico, porque assim, primeiramente um município tem que conhecer a Sim. sua cidade para depois a gente começar a atrair o turismo não adianta vir um turista aqui, vai ficar perdido porque vai perguntar para uma pessoa da cidade o que, que é isso, onde está aquilo e a pessoa não sabe responder, então precisa preparar preparar lá na base que o
1: turista saiba mais do que o habitante daqui é, às vezes, então
3: né? aí é onde é que, o que, que eu quero uh, uh, um, fazer um paralelo com a 285 a 285, hoje nós temos aí uma mega infraestrutura precisamos que seja concluída temos uma problemática em cima, em, em, em São José dos Ausentes, tá? que tá uma, está uma bagunça também o turismo lá. Falta as autoridades também se mexerem, se organizarem com planos municipais de turismo, tanto para o município de Ausentes como aqueles outros que vão fazendo fronteira, né? então Vacaria, Bom Jesus, todos esses, esses municípios aí que pega, Tem que ter um despertar dessas comunidades, desse processo de regionalização. E é onde entra? Rio Grande do Sul com o Estado de Santa Catarina, que não se conversam. É. Tudo por questão... Política. Então, assim, olha o quanto a política também tem atrapalhado o desenvolvimento do setor por falta de visão, por questão de ego. Eu sempre vou bater nisso, Laura. A gente precisa... O, o turismo não tem partido. Tá? A gente precisa unificar as pontas, porque as pontas estão soltas. As pontas soltas, nunca vai existir um turismo de excelência. Então... A nossa região Caminho dos Cânions trabalha com os gestores, a MESC sempre fez um trabalho de coordenação entre unificar esses gestores através do seu colegiado, hoje está o Jorge lá trabalhando, né? unificando. Também a convite da Setur foi a uma, uma feira em Lisboa né? para é apresentar os produtos, mas o que é o trabalho do gestor? O gestor tem que entender como é que funciona cada município vizinho, fazer um bom trabalho no seu, escutar a sua comunidade e estimular o empresário a ir na feira, e não ele ir para a feira. Exatamente. Então, esse é o maior erro da nossa região. Por que, que a gente não está recebendo turistas? Porque não é trabalho de secretário, sempre falei isso, e não é porque eu estou fora da Mesc, e o pessoal me olhava torto, porque não tem conhecimento técnico adequado, porque não é local de secretário ir para a feira. Ah, Helen, mas é uma feira só. Não, não tem problema. Uma feira, tu ir conhecer é uma coisa. Agora, tu tens que estimular ou levar um grupo de empresários para que essas pessoas, através das suas operadoras ou as operadoras que existem no município, comercializarem os produtos que existem. Então, problemas nós temos dentro dos municípios daqui da Caminho dos Cânions, pois não é trabalho para o secretário viajar, além de gerar uma despesa, ele Sim. tem que estimular. O trabalho dele é correr atrás do Estado, apresentar projeto e trazer recursos. Tá? Correto. então que foi isso que eu fiz dentro da MESC para Araranguá, foi um milhão de reais para esse, esse mirante isso não é difícil, agora assim, tem que ter uma inclinação também do governo para a nossa região o que que se tem hoje abertamente falando, um governo estadual que virou as costas para a nossa região aonde estão os pórticos aonde <risos> estão, que foram lançados três vezes no governo Moisés, por que que o Jorginho não, não, não libera isso que é o Já, básico, né, Já Jacinto Machado precisa, Morro Grande precisa, São João do Sul precisa, Praia Grande precisa, Timbé do Sul precisa, todos os municípios precisam esse pórtico. Por quê? É o portal de entrada, Passo de Torres precisa de outdoors, seja bem-vindo à região Caminho dos Quênos. você está entrando Santa Catarina pelo litoral. Sim. Maracajá é a porta de entrada também da nossa região, tem um parque municipal ecológico que está sendo bem organizado, infraestruturado, o prefeito Bramila tem trabalhado forte nisso, né? Então, assim, precisa se estimular tanto a cadeia pública quanto a cadeia privada. Não adianta também o público só trabalhar e fazer sua parte, e o privado não. É. Tá? Então, é um, uma via de mão dupla. E a IGR tem esse papel de estar tá sempre é, instigando, fomentando e dando uma apertadinha no empresariado para que ele também cobre do público e que o público também cobre do, do, do privado, desse trade. Falando no
1: privado, recentemente... Nós tivemos aqui eh, a privatização de um parque nacional, o Parque Aparados da Serra, envolta numa expectativa imensa. Me lembro muito da, da época em que isso aconteceu. Então, prefeito de Praia Grande, nosso amigo Henrique Matos Maciel, falava muito desse assunto. A própria empresa que viria a, a ser a, a vencedora do processo prometeu mundos e fundos. E está acontecendo, Ellen.
3: Então... É, a gente sempre tem uma expectativa e o ânimo fala mais e eu entendo também a posição do Henrique né porque a gente também ficou na expectativa se pra sonhando se grande é o que é o
1: Henrique tem tem é. culpa
3: nesse cartão não 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 ele tem uma grande é, uma, não, ele extremamente tem um, profissional ele tem uma assim uma uma contribuição muito grande dentro do município Sim. né não tenha dúvidas ele é um entusiasta mas falando aqui em relação à questão do contrato né, de concessão desse parque, né, que vai, aconteceu dia 13 de agosto de 2021 e ele vai até 2051. São 30 anos. 30 anos, quase 30 milhões. 29 milhões, 866 mil e uns quebrados. Tá. Isso está me lembrando um pouco a questão do Hospital Regional de Laranguá, quando é. veio aquela, aquela administradora de São Paulo, que, né, que fez os médicos daqui se revoltarem, porque veio profissionais na época que não eram assim não tinham muito conhecimento da, da causa da enfim gerou uma crítica muito grande o que, que eu entendo pelo parque que hoje está sendo gerado uh, gestado pela Urbe a mesma coisa maquiagem aconteceu que eles fizeram uma deram uma ênfase muito grande para essa privatização para essa concessão não é privatização é uma concessão Isso. né para essa concessão e não está gerando expectativa positiva, principalmente para o reflexo em Praia Grande. Porque lá em Cambará, a gente, eu não sei muito bem, assim, 100% como está a realidade. Porque eu sei que eles fizeram um investimento daquela bike, aquele produto, né? Que tu anda por cima da, da, é, dos cânions, tem um valor X, mas o valor ficou exorbitante para o município, para uh, entrar no parque por pessoa. Para o guia não compensa, ele cobrar da pessoa porque ele tem que pagar o, 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 a entrada dele, tem que pagar a entrada do, 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 do turista, né? o cliente dele. E aí, se o, o cliente quiser fazer mais uma outra opção, ele tem que pagar mais um pouco. Então, os passaportes ali, os valores ficaram muito acima. Então, eles diminuíram a quantidade de acessos por turista e aumentaram muito o valor. E com isso foi provocando o quê? Um pessoal foi repelindo. Não, se é para fazer a trilha do Rio do Boi e eu pagar 280 reais para entrar, eu não vou, eu prefiro fazer uma outra coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? E o pessoal da APS, da Associação Pré-Grandense de Condutores, começou a se revoltar porque são pessoas que dependem também disso. E fizeram conversas e tal, com, com até que eu sei que o prefeito e a secretária de pré-grande me passaram, já estavam em constante conversa com o pessoal da URB, explicando, mostrando números que geraria mais lucro para o próprio parque, que tem fins lucrativos, né, de receber aquele quantitativo ou, quem sabe, um pouco mais, com um valor de ticket mais baixo, né, assim fazendo um movimento cíclico do turismo. E o que, que a gente está acontecendo agora? Totalmente ao contrário, eles estão inibindo a quantidade de acessos, estão cada vez tendo conversas menores com o município e também com os próprios condutores, até que chegou um ponto desse verão vir um ônibus, se eu não me engano foi do Paraná, não sei qual cidade, para fazer a trilha do Rio do Boi, que é o principal atrativo do Sim. município, não é o balão, o principal atrativo do município é a trilha do Rio do Boi, né? e chegaram no parque, e o parque disse que não ia abrir para passar para... Essas pessoas não poderiam fazer o atrativo por causa do leito do rio. Não tinha chuva, não tinha vento, não tinha uma condição climática é, de fenômeno é, 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 trágico, ruim, né? Sim, pudessem, extremo. É, extremo, aliás. E essas pessoas não puderam fazer. Então, assim, eles estão queimando o destino. Isso é revoltante para uma pessoa como eu, que é, defende o setor, né? Isso não pode acontecer. Isto não é profissional. Ou seja, se eu sou uma empresária, eu vou colocar 30 milhões num hotel que eu peguei, vamos supor, peguei o Hilton Hotel no Rio de Janeiro e eu vou fazer a gestão 30 anos desse hotel.
1: Tem que circular, gente.
3: Eu quero que pessoas, part... é, se hospedem. pedem. É. Como é que Então alguma coisa está é acontecendo. E eu quero levantar, vou, hum. quero levantar aqui para você, Laura, e para os teus ouvintes, que tem alguém por trás disso, não é possível. Se essa, conce essa concessionária, ela faz a gestão do Parque Cataratas, que recebe milhares de turistas, lá do Parque Birapuera em São Paulo, por que que eles estão... Qual é o objetivo de fazer a concessão aqui, de fazer a gestão desse parque e não deixar as pessoas, uh, as pessoas acessarem? Onde é que estão tá as benfeitorias que eles disseram que vão fazer? Que não está acontecendo. É. Então, são maquiagens que estão vindo... Fizeram uma boa maquiagem, né? E ainda estão o quê? Queimando o nosso destino? É um alerta para que as autoridades locais não baixem a cabeça, peguem a bancada sul do Estado, tanto federal quanto estadual, e vão em Brasília e façam uma revisão desse contrato aqui, que isso aqui para a gente não serve.
1: Ellen. Fica o convite, já vou deixar aqui é, reservado para as próximas semanas e próximos dias para você retornar aqui. O nosso tempo é de minuto. Eu falei, ela perguntou antes da entrevista quanto tempo. Eu disse, olha, temos até 20 minutos. Só eu estou vendo que realmente estavas com a razão. Faltou tempo aqui para tanto assunto e você tem uma fonte de informação aqui, nesse caso do turismo da nossa região. Fica o convite para você retornar um outro dia e conversar, trazer essas informações quentinhas direto da, da fonte para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
3: Muito obrigada também, estou sempre a Exposição que a Rádio Arena Obrigada, Laura.
1: 18 horas e 31 minutos intervalo comercial.
6: Música com notícia. As Suas Noites com mais informação e regada por boas músicas.
1: Agora são 18 horas e 34 minutos. 18 e 34. Meu Deus, bem diferente. Nada a ver o 34 com o 39, né? 18 horas e 39 minutos. Estamos de volta com o nosso dia em notícias. Sempre com o oferecimento do nosso Timaço de Patrocinadores. Você conhece o canal Promoção do Angelone. São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no caixa. Agora para o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha e também ainda para a Toyovale, a sua oficina mecânica de Araranguá e região. Por exemplo, você sai daqui da nossa região, tem um passeio para fazer em Ijuí, município distante pela BR 285. Antes, passa na Toyovale. Agora no programa, a nossa conversa do dia. A conversa do dia. Seu Saulo Machado, boa noite.
6: Tudo bem, tudo tranquilo?
1: Tudo certo. Lucas Casagrande, seja bem-vindo. Boa noite,
6: tudo bem? Na tarde ah. de hoje aconteceu na Câmara de Vereadores de Araranguá um café né, com as, as mulheres que serão homenageadas. A sessão não vai ser no dia 8, vai ser no dia 6 de março. Embora o Dia da Internacional da Mulher seja no dia 8, a Câmara de Araranguá tradicionalmente entrega o troféu ao Zira Rabelo Elias, né? e cada vereador eh, indica o nome de uma mulher para ser homenageado e nesse ano mais hoje esse ano não serão 15 serão 14 mulheres, até porque o vereador Jorginho não estará presente na sessão, ele já havia assumido um compromisso anteriormente, uma viagem inclusive, então ele não fará a sua indicação, mas serão 14 mulheres que vão receber esse troféu de mérito eh, Alzira aos, eh, aos, aos Elias Cabelo, então é uma noite importante, a Câmara presta a sua homenagem às mulheres pela passagem do seu dia, e antes tem essa, né, esse, esse encontro, né, para elas conversarem, enfim, se conhecerem. É um momento importante e muito democrático, inclusive, porque tem mulheres doutoras, tem mulheres enfermeiras, tem mulheres dona de casa, tem mulheres, enfim, que são do lar, né, bem democrático, Várias, várias vertentes de mulheres são homenageadas todos os anos, então é mais um evento, um grande evento da Câmara de Vereadores de Aranguá, que esse ano, claro, presidida pelo vereador Márcio Tubim. Então, é um evento que realmente chama a atenção e que vai, certamente, lotar as galerias no dia 6 de março.
1: Muito bem. Senhores, acabei de entrevistar aqui a Ellen Becker, é, expert no assunto aí do turismo da nossa região, trabalhe muito para que possamos desenvolver esse segmento tão importante para a nossa economia. E muitas informações, ela é uma usina de informação, a Ellen Becker, no que diz respeito ao turismo, né? E nós confabulávamos aqui ela, e fazíamos comparações e, e voltávamos atrás no tempo, lá nos anos 80, principalmente anos 90, quando aqui na nossa região nós tínhamos turistas de outros países, como, por exemplo, os argentinos. Aí a Ellen fez uma série de observações e enumerou motivos para que isso não mais aconteça. E também nós fizemos uma. Um, um, retrocedemos no tempo e comparamos ao que tínhamos aqui 30 anos atrás com o que, por exemplo, o Balneário Camboriú tinha, outros grandes centros turísticos de Santa Catarina. E estávamos mais ou menos em pé de igualdade em termos de atrativos. Né? Naquela altura do campeonato, nós aqui tínhamos inclusive até um camping, enfim. E de lá para cá, o nosso turismo praticamente estacionou estacionou, se é que não regrediu em termos de atrativos, aqueles feitos pela mão do homem, né? Já outras regiões, como Florianópolis, Balneário Camboriú, Itapema, enfim, é, subiram no, no patamar a um nível que hoje é difícil nós alcançarmos, né? Por isso, esses turistas não mais vieram para cá. Turistas, aliás, diga-se de passagem, com poder aquisitivo
6: Meu, considerável. Eu, sinceramente, não concordo com nada disso aí.
1: Considerável.
6: É isso que eu não queria perguntar que para vocês. Não concordo com nada disso aí. Esse Primeiro, que eu Primeiro eu que nós os belezas naturais que eles não tinham lá. Segundo, que nós não temos a água que Baureano ou Florianópolis, tinha. E as atrações, e a, e a beleza natural de Florianópolis. Então nós já estávamos atrás. O que acontecia naquela década é que argentinos, uruguais e paraguaios que vinham com muita frequência para cá, gostavam de camping. Gostavam. E eles gostavam dos atrativos que tinha aqui. Nós não perdemos nada, essa gente não existe mais, gente. Ficaram velhos. Não vieram mais, por, por óbvio. E aí os seus filhos, que vinham junto, aí sim, esses podem ter migrado para outro tipo eh, de turismo, enfim. Dizer, e acho, concordo nessa parte, que nos faltou durante muitos anos, e agora nós estamos tentando reverter isso, né, atualizar o nosso, o, nosso, o nosso equipamento de turismo, nosso trade turístico. Isso faltou, faltou muito, né? Então, agora, nós nunca, nunca conseguimos concorrer com Florianópolis, nunca vamos, gente. A Ilha da Magia, não tem como. Mesmo que viessem os argentinos para cá, mas nunca deixaram de ir para lá também. Nós vamos conseguir concorrer com a água de São Francisco do Sul, com a água que tem garopaba, com a água que tem lagoa. Nossa água que é um chocolate. Ela é bem fria e bem ruim. Né? Então, nunca houve essa, essa possibilidade de concorrer. Nós tínhamos alguns argentinos, bastante argentinos, uruguais e paraguaios que vinham para cá, mas essa gente, anos 80, possivelmente já nem existem mais, né? ou estão muito velhos, não, 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 não viajam mais. Aí não houve o cuidado aqui, no caso, de fazer com que os filhos viessem, com que essa engrenagem girasse. Nós passamos muitos anos aqui só abrindo porta. Abre a porta, o cara entrou, entrou. Se não entrou, não entrou. Nós nunca fomos lá visitar, nós nunca fomos lá levar um folder, nunca teve um ponto de entrada, um, um, um portal aqui para achar. Não, nunca teve nada, nada. O turismo de Aranguai da região vinha vivendo durante muitos anos apenas da iniciativa privada. Investimentos como Caverá privado, outros investimentos que foram feitos. Só isso, nada mais.
1: É isso que eu, eu digo. não vou me debater. Os atrativos feitos pela mão do homem, pela competência do homem, que foram feitos em outras regiões e aqui não. Eu não vou me debater for, com. Se você for pensar em, em, em Laguna, por exemplo, que sobram atrativos, mas Laguna não acontece no turismo. Nova Veneza, que atrativo turístico que tem da natureza? Nenhum. Mas vai lá ver o tanto de turista que circula em Nova Veneza. Pela competência de quem faz turismo.
6: Sim, mas o tu não tá me entendendo. O que eu tô contestando é que a gente antes concorria, não concorria com ninguém. Não tem como concorrer com Floripa. Eu tu acha que a Floripa não tem atração, não tem atração turística fora fora os equipamentos que os homens fazem? Tem natureza, uma sim. coisa maravilhosa, sim. imagina, não tem como. Agora, agora sim também, né? O pessoal do turismo tem que escolher, né?
2: Ou a gente está atraindo turistas ou não estamos. Porque nos é vendido uma imagem que para grande é uma loucura de turismo e é inclusive internacional.
6: Mas então, então o pessoal está vindo de onde? Olha, eu não me preocupo em atrair o turista Eu me preocupo o que é que o turista vai, estar, vai, vai encontrar aqui Não adianta trazer o turista Ele vinha uma vez só E de repente, ó não volta mais Que é o que aconteceu com essas famílias aí Os mais velhos vinham e Ficavam aqui Gostaram de vir aqui Agora, os filhos não Não vieram E nós perdemos isso não adianta trazer o povo para cá, se não tem, por exemplo, o cara vinha aqui em e ia lá no Morro dos Conventos, subia no farol, o que, é que ele via? Uma tela de arame enferrujada, uns palanques de madeira tudo quebrado, não tinha o um banheiro, sujo, não tinha nada, ele não voltava mais. Se ele vier aqui hoje, ah, bom, agora ele vai ter um banheiro bonitinho, né? ele tem decks, ele tem... É, bom, aí ele volta. O turista é assim, ele vem ele vem e se ele não gosta Ah, eu sou assim Eu vou no lugar, se eu sou bem atendido Ah, eu vou voltar, fui mal atendido Sinto muito, vou arrumar outra opção E aí, hoje Na minha modesta opinião, nós precisamos ainda Avançar muito mais no turismo Por exemplo, fazer um turismo integrado Que nós não temos ainda Nós não temos ainda Quer dizer, tu vai só na Cachoeira do Bizungo Tu vai só ver balão em Praia Grande tu vai só, Não, tem, tem que ser mais do que isso Turismo integrado é muito mais do que isso Precisamos de muito. Ferramentas nós temos. Temos Quênis, temos Praia, temos... nós temos tudo. Mas está muito né, dissociado, está muito. Cada um puxa para o seu lado. Então é difícil. E tem uma outra questão também que a gente precisa
2: levar em consideração, que é a questão econômica, né? Porque vamos lá, os argentinos não sumiram só daqui, tá?
6: Não, sumiram... Eles também ah, é. sumiram de Florianópolis, é.
2: também. Eles também, também sumiram também. de Balneário Camboriú também. Então, não
4: sei, mas parece que é. Teve a pandemia do Covid. COVID.
6: Sim. Sim. Teve a pandemia do Covid. Então, quer dizer, tudo isso é, é, tem uma série de coisas. Não é tão simples assim. Ah, a gente deixou então Não. Sim, também deixamos de investir. Mas quem é que tem que investir? Não é a, não é a prefeitura, é o setor o, 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 é o, é o privado. A prefeitura não vai construir um hotel. Nós só temos um hotel no Morro dos Conventos. Muito lindo, por sinal, mas é só um. Tá aí, cadê o resto? Você falou em Nova Veneza. Eu falo em, 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 em Gravatal, o que, é que tem em Gravatal? Tem a, a, a água termal. E aí eles pegaram e foram construindo hotéis, hotéis, hotéis e hotéis, e hoje são atração. Vão ser pilotados. Dizer, isso, isso, isso não é a vocação turística que você que faz. Nova Veneza pegou uma. uma ganhou uma, uma, um barco lá, botou lá, né? Botou dentro d'água. Quem olha assim, pessoal, o cara deve andar isso. Não, é só para entrar e tirar a foto e sair.
1: Nem canal tem, nem rio tem, que nós temos exato, aqui. Exato.
6: exato. E tu vai lá comer come galinha com polenta, que aqui no Caveirazinho, na Casa da Dulce, eu como melhor. E tu paga uma fortuna lá, porque é chique, porque não sei o quê. Eles criaram isso. Parabéns para eles. Parabéns para eles. Por isso que o prefeito César, que tem uma visão espetacular, né? já quer colocar na praça, na reforma da praça, vai ter três restaurantes. Cada um com uma especialidade. Um é peixe, outro é carne, outro é massa, uma coisa assim. Mas vai ter. E quer fazer na Beira Rio, depois de pronta, uma rota gastronômica. Claro! Ora, ele vai tentar criar isso. Agora, o prefeito vai, fazer, vai criar a condição. Mas quem tem que tocar não é a prefeitura. A prefeitura não é uma empresa. Tem que tocar a iniciativa privada.
1: Esse, eu não sei se é nesse final de semana ou é no próximo terá em, em Nova Veneza a visitação de uma governança, de uma comitiva da Associação de Alpinos, que é uma determinada região lá da Itália, onde, de onde vieram muitos italianos para cá, né, que colonizaram a nossa região. Eles não vão vir nem até o centro ali de Nova Veneza, eles já vão ficar hospedados no hotel que foi construído na frente do Santuário eh, de Nossa Senhora do Caravaggio, em Caravaggio, porque fica mais próximo de Criciúma, fica mais fácil, enfim... Essa estrutura que você falou. As pessoas estão construindo é, hotéis... Tá bom, vou desligar aqui. É, estão construindo hotéis atrativos para que esse turista venha, se hospede, se sinta bem, vá para Criciúma, porque tem bastante comércio, atrativos também, mas vá para Nova Veneza, vá para Siderópolis, Treviso, Uruçanga e fique naquela região. Agora o, turismo, vai, o turista vai vir para cá para ficar onde? Só no Hotel Morro dos Conventos?
6: É disso que eu estou falando. Não ouviu o que eu falei? É isso que eu estou falando. Nós precisamos melhorar a nossa estrutura. E, aí, e, aí, e aí, essa infraestrutura é quem vai fazer é a iniciativa privada. Ora, o Caverá fez uma grande estrutura ali, é privado. Por óbvio que é privado. Não é a prefeitura que vai construir o hotel, gente. Será que eu não me fiz entender? Eu acho que fiz, né? Acho que fiz, né? Mas um hotel. Tem que ser a iniciativa privada. A prefeitura ah, vai botar um hotel, não vai? Então agora a prefeitura está fazendo a sua parte o prefeito César melhorou e muito a estrutura do farol melhorou em muito a estrutura da praia do, do Morro dos conventos iluminou a praia, colocou um deck agora falta, vir um empresário disse, oh, isso aqui tá bonito, eu vou botar um hotel aqui falta, vir um empresário disse, pô, isso aqui tá legal, vou meter um restaurante aqui todo de vidro, vou fazer, bom, aí tá mas aí é a iniciativa privada, o prefeito Evandro aqui no Arroio tá agora, o calçadão até junho, julho, talvez na, na, na festa do peixe seja inaugurado Aí vai faltar o quê? Empresários que queiram botar bares, que queiram, enfim, essa coisa toda. Fez a praça, Augustinelli. Aí colocou os dois quiosques na licitação, não restou deserto, não apareceu ninguém para tocar. A Prefeitura não vai tocar. A Prefeitura está criando a condição. A Prefeitura cria a condição. Mas o investimento? Ah, não, isso é da iniciativa privada, não tem como.
1: Muito bem. Patrick Rodrigues de Oliveira. Boa tarde, boa tarde, Patrick. Obrigado pela audiência, meu amigo. Um grande abraço, Pato Branco no Paraná, na audiência. O Chico da Barranca, Francisco Alves, boa tarde, Chico. E também mais ouvintes lá curtindo a nossa live, o Patrick Rodrigues de Oliveira e também ainda o próprio Chico da Barranca. Salmo Machado, 18h54, está na hora daquele recado.
6: Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Um, eu sei que o tempo ficou curto hoje, mas eu tenho mais uma coisa Sim. importante para falar que eu preciso falar. Uh, eu recebi uma, uma mensagem da diretora da escola Bernardino Sena Campos, né? E, e ela me pediu para fazer, fazer um esclarecimento, estou fazendo aqui, vou fazer amanhã na abertura do meu programa também. Eu não vou dizer o órgão de imprensa, mas um órgão de imprensa da cidade. Mas eu não vou citar o nome, é até né, não vou expor dessa forma. Mas diz que ah, houve um incêndio na escola essa noite. E isso não aconteceu. Né? Ela, essa, essa informação ela não é verdadeira. Não checaram a informação, não fizeram direito, não é isso. Isso acabou causando transtorno na, na escola. Pânico na comunidade escolar. E aí ficaram ligando: ah, o que que houve? Oh, pegou fogo, pegou fogo, aluno não querendo ir para aula. Não, 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 nada disso. Pegou fogo na antiga escola, que o prédio hoje é da Prefeitura Municipal e não tem mais relação nenhuma com a escola há muitos anos. Então, eu estou esclarecendo aqui, gente, que essa informação não procede e que a escola Bernardino Sena Campos não pegou fogo. Ela está intacta. E o pessoal aí tem que cuidar um pouco mais, né? Quando dá uma informação. Porque, né, Causa um transtorno. A diretora, fala, não parou mais o telefone aqui. Já tinha a mãe e tá, tal? Não, leva o filho para o colégio? Não leva? Pegou fogo? Não, não é a escola, não tem nada de incêndio aqui. Não pegou fogo. Então, olha, é, é, é complicado. Né? A informação tem que ser dada de uma forma correta. Claro que um equívoco pode acabar acontecendo, né, Enfim. Mas é bom checar sempre, porque sabe como é, né? Aí a escola não pegou fogo divulgaram que a escola tinha pego fogo. Imagina, então um transtorno realmente muito grande. Mas eu quero recomendar para vocês o plano de assistência familiar Santa Terezinha, porque esse realmente é um grande negócio. Você paga uma mensalidadezinha muito pequena e, e, e você tem desconto no comércio. Só que com esse desconto você praticamente já paga a mensalidade, né? Você é o titular, mas toda a sua família está coberta por esse plano, que tem uma série de vantagens. Liga 35220814 e fala com o pessoal do plano de assistência familiar Santa Terezinha e você vai fazer um grande negócio. Eu recomendo o plano de assistência familiar Santa Terezinha.
1: E seja para suas férias ou no dia a dia, a manutenção correta do seu carro evita muitas dores de cabeça, seja perto ou longe de casa, não fique de forma alguma no acostamento à espera do guincho por problemas mecânicos ou elétricos em seu veículo. Antes de pegar a estrada, passe na Toyo vale, serviço mecânico e técnico especializado feito por profissionais Toyo Vale, Araranguá, telefone 999-94-8475 no Instagram, arroba Toyo.Vale. Vale. O que teremos amanhã de destaque no dia a dia, Saulo?
6: Programa ao vivo da Prefeitura da, aqui do Arroio de Silva. Né? Inauguração vai ser amanhã às 18 horas. Amanhã nós vamos mostrar na live aí o um novo prédio da Prefeitura do Arroio de Silva e vai ser inaugurado amanhã e nós vamos estar lá, ao vivo com o programa. Vamos ouvir o prefeito, vamos falar com os secretários, enfim. O Arroio de Silva que vive esse excelente momento, com a Prefeitura tendo agora, a partir de amanhã, sua sede própria.
1: Desde a, municipal, a municipalização de Balneira Rui do Silva, o município merecia esse prédio. né? É a altura de, de, de Balneira Rui do Silva. Lucas Casagrande, do Estúdio 95.
2: O programa vai ser feito da Prefeitura de Balneira Rui do Silva. para mostrar -se... obrigado. <risos> mas obviamente que a gente vai continuar né? falando lá da, da Prefeitura de, de Balneira Rui do Silva, falando sobre a inauguração do prédio. Tem um detalhe importante. É... O vice-prefeito vai ganhar uma sala, né? O prefeito não tinha de atender... Então, o vice-prefeito vai ter gabinete, conversar com o Carlos Carcanella, enfim, continuar conversando com os secretários, né, repercutindo ainda essa questão da, da inauguração aí da, da nova sede da
6: Prefeitura de Balneário Rui de Silva. Ficou bonito o prédio, Saulo? Muito, muito bonito. Eu estive lá quando estava ainda sendo construído, prédio amplo, e, e na entrada ali, né? você tem assim, um, um salão enorme, onde vão ficar vários servidores. Então, todo mundo se olhando, todo mundo, né, não tem nada escondido. E aí, da direita, tem o gabinete do prefeito, o gabinete do vice, depois tem cozinha, tem almoxarifado, tem arquivo morto, tem uma série... Foi um prédio projetado para ser uma prefeitura, porque a prefeitura do Arroi teve... funcionou em dois lugares, na Saciu que era um clube, né, e na, na, onde, está, onde estava agora, que era um, era um mini-mercado, gente. Vamos dizer, não era o um lugar, um lugar ideal para uma prefeitura. Agora, sim, vai ter um prédio que foi projetado para ser uma prefeitura.
1: Lucas queria colocar alguma coisa?
2: É, o Sol acabou falando uma frase que eu queria falar. Agora é uma prefeitura. Agora é uma prefeitura. Eu, inclusive uma das das entrevistas também da do programa é com o um engenheiro, com o um arquiteto responsáveis pela pelo projeto e pela e pela obra. Mas tem que pensar o um negócio. Quando como, como a gente quando a gente vai construir uma casa a gente pensa olha eu vou ter um filho vou ter dois filhos vou precisar dois quartos vou precisar três quartos tal. Quando a gente vai construir uma prefeitura, da mesma forma, né? Tem que tem ter o um espaço adequado para a realização do serviço.
6: No... no mínimo, no mínimo, né? No mínimo. E o barco que eu falei lá, claro que é uma gôndola, todo mundo sabe. É Nova Veneza, né?
1: <risos> Agora tem duas em Nova Veneza. um é Uma, uma... pousada. tem um projeto
6: eu... em Nova Veneza? E, anjo, né? Claro, não é barato, né? Não é barato. Mas eles querem fazer. No é, um canal. Não é lagoa. É t... é, vão abrir um buraco largo, né? E para fazer uma volta ali, mas aí vai ter que mexer com muita coisa. Eu não sei como é que foi esse projeto. Tinha, tinha isso. Porque aí você ia poder sim andar, né? Andar de barco. É, fazer uma volta assim, né? Mas não sei, não sei se esse projeto foi para frente ou não. Eu cheguei a ver esse projeto, ficaria muito lindo, sabe? Mas era caro, ia ter que fazer desapropriação. É, tinha um. É meio complicado. E, e ficaria no centro ainda. É. Mas acho que não evoluiu.
1: Senhores, aliás, como todos os dias, foi um prazer inenarrável, imensurável, tê-los aqui nesse horário na nossa conversa do dia, mas eis que chega ao final.
6: Partiu, beleiro?
1: É, <risos> no meu caso, me assustei, pensei, não.
6: pensei no evento, mas pensei. é amanhã. Né? Eu não, partiu, rachão.
1: Ah,
6: ainda as tuas, par... senhor Machado?
1: Hein? Ainda as tuas?
6: Ah, tá difícil, viu? Mas vamos só lá, vamos só brincar ir. um pouco, não dá. Jogar, jogar, não dá mais.
1: Só domina e dá aquela trivela de que é gosta. que a
6: rapaziada gosta. Então a gente vai lá é só brincar um pouquinho, dá uma suadinha, toma uma cervejinha, come uma carninha, volta feliz da vida para casa, tá tudo certo.
1: Tá bom. Boa noite, senhores.
6: Tchau, um abraço. Um abraço também.
1: Saulo Machado e Lucas Casagrande com a gente por aqui na conversa do dia, sempre com o oferecimento do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha e também ainda da e vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região. Preciso lhes dizer que também temos o oferecimento, neste caso aqui no programa, do Angelone Araranguá, onde todo dia a dia de super promoções da Januário Máquinas, essa potência, força, economia que a sua terra precisa tá lá, na linha de produção da Januário Máquinas, Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e região. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC calçados antiderrapantes. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Realize projetos de vida, construções com Minha Casa Minha Vida, no seu terreno, ligue 988 Amanhã estaremos de volta, um abraço. Boa noite e até lá.
0: O Dia em Notícia. De segunda a sexta, às cinco da tarde.